0: Bom dia. Bom dia, pessoal da Baster. Vamos esperar o pessoal chegar. Eu não olhava muito tá a bolsa hoje. Uhum. Estamos aguardando as perguntas. Os resultados da em Minas, semana passada, a gente já falou, né? Dela. O Santander foi bem previsível também. É, a gente já falava que eles fizeram menos provisões ano passado, né? Que possivelmente eles iam ter um um probleminha maior com provisões e nada esse ano aqui. Foi o que aconteceu, foi que o mercado não gostou. Mas se a gente olhar ali por dentro do resultado do Santander, a gente vê que eles melhoraram bastante nos produtos. Né? Isso mostra que as fintechs e os bancos digitais não estão conseguindo entrar nessa linha de, de produtos com mix melhor, né? com margens melhores dos bancões. Né? É, os bancos que a gente acompanha, o Itaú, acreditamos que vai vir um resultado melhor né, do que o Santander. É, vamos ver, né? mas acho que a grande estrela aí vai ser o Banco do Brasil. É, é um banco mais, que é mais sussa hoje, digamos assim, né? Justamente por ser muito forte na parte de, de negócio e também não conseguir nada. Né? É, e também por ser um banco que o mercado olha meio atravessado porque um controle misto ali com a com um o governo, ele bate, né? Mas sempre mais, de uma maneira mais acentuada que os outros bancos, né? Então, que acaba criando aí uma simetria maior caso é, o que o mercado desconta não venha acontecer, até agora nunca aconteceu. Uma ingerência mais relevante no banco. Né? É... Vale, esperamos que o resultado venha bom amanhã, né? Nada tão espetacular, porque choveu bastante lá em Minas, né? É, então, vai ter uma queda de volume aí, com certeza. Né? Compensado pelo preço do minério, nada é, para se emocionar, porque não é um problema da empresa. E sim, foi uma questão pontual ali das chuvas. Né? A Vamos que a gente. Monitore, vai fazer o curso das pimentinhas no mês que vem é, acredito aí que vai vir um crescimento muito forte a dúvida é sempre o CAPEX né? o CAPEX é, cruzando o cap com o ROE né, dá para ter uma projeção de quanto vai ser o lucro no final do ano é, eu ensino isso no curso vou falar, a gente vai falar disso no curso do mês que vem é, e também a backlog tem que tem que olhar né? então a gente vai passar por tudo isso ali no curso do mês que vem, e vai dar para ter uma boa noção de como vai ser esse ano aqui no Avanos. Né? preço de crescimento forte né? é, tem que ser monitorada mais de perto, né? com uma qualidade melhor ali pra, de, de acompanhamento e de qualidade no seu conhecimento. Então a gente vai atingir isso nos cursos, né? é, vamos fazer Vamos, Armac, Novida, Pets, Cash, Sequoia. Vamos fazer umas oito empresas aí, pelo menos. Né? Que estão com crescimento alto. Né? É... Bom dia a todo mundo. Estamos perto aqui para perguntas. Né? Ainda não tem muito balança, amanhã de noite sai as balanças que a gente está mais esperando essa semana, que é a Vale e a Vamos. Não acredito, não acredito que vai ter grande surpresa, como eu falei, a Vale deve vir uma queda de volume, é, por causa da chuva, nada é, dentro do case, compensado ali pelo preço do mineral de ferro, e a Vamos, sim, a Vamos deve vir com crescimento aí, se não passar os três dígitos, bem perto disso, acredito eu. Vamos ver. <coughs> Estamos aguardando as perguntas. Está tudo ligadinho aqui. Quiser fazer alguma alguma. Alguma cor, alguma, algum balanço que vai ser mais para frente, pode perguntar, né? A Ambipar, eu acho muito viável estudar, né? A questão da Ambipar, né, ela tá num setor muito, digamos assim, poderoso e tudo a ver, assim, com a USG, né? Então, vai ter um crescimento bom aí para frente, né? a questão da Ambipar é que como é justamente para estar no setor quente, né, boas perspectivas, boa empresa, né, o mercado já pagou essa essa precificação para frente, né. Então quando você entra numa empresa que o mercado pagou uma precificação para frente e grande, né. É... Então basicamente você tem que monitorar esse crescimento, né? Então é um case forte, um case atual, tudo certinho, tá bem parcificado ali para frente e ela tem que crescer. Eu acho que as dicas, né, Fadasco, é estudar bastante, até uma carteira bem que gera bastante valor com empresas aí mesclando assim. As rochas, né? Aquelas empresas sólidas que tem que ter um crescimento, né? É, você pega o um Banco do Brasil aí com uma perspectiva de crescimento do lucro nesse trimestre de 15% a 20%, né? Sem é, é, procurar esse tipo de empresa, né? Que são as empresas pais ali na baixa com crescimento é, robusto e perene, né? Mesclando ali com as pimentinhas, né? É, Para quem, quem acha confortável, as pimentinhas, se você acertar uma uma duas pimentinhas aí em uma década, está excelente. Né? Então, acho que uma carteira bem diversificada dessa maneira bem, é bem legal. Né? Então, tem que pensar bem nas sólidas, né? porque tem um monte de empresa sólida aí que não cresce, né? não gera valor. Né? Então, você fica com o, com o seu patrimônio uma empresa que não tem capacidade de gerar valor, mesmo ela sendo sólida. Né? É, então, você tem que saber escolher ali nas empresas sólidas. E as pimentinhas é legal, você tem quanto mais, melhor, né? você tem 10, 15. Um ou outro que você acertar, já vai fazer diferença na sua carteira. Pouco dinheiro, bastante estudo e bastante acompanhamento. O onde eu vejo no site da Bastos, no custo da Uzi Minas para comparar o crescimento da receita em relação ao custo? No quadro completo, não encontrou. Aí você vai encontrar no balanço da empresa, né? Abre o balanço, já vai acostumando, né? Esse tipo de dado você pega no balanço, né? É... A AUSIMINAS. Ela tá com uma. Ela está num ciclinho de baixa, nada muito forte, mas. Um ciclinho de baixo. Né? É... Mas, dessa vez, ela está num ciclo de baixo com alto poder de lucro. Né? Então, esse alto poder de lucro vai proteger o, o investimento. Tem que, dar muito... tem que entrar num ciclo muito de baixo para parar de... 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 de gerar valor para o acionista mesmo no ciclo de baixo. Se né? você tem uma ideia, ela está com 40 de poder de lucro. certeza né? diz aqui. Então, o, o, bem tranquilo, você para o ciclo de baixo, vai fazer o quê? Né? É, é empresa cíclica, né? Empresa cíclica, ela cíclica mesmo. Né? A receita dá da loja se quero quero, a receita vai aumentar, né? O EBITDA vai correr mais atrás, né? Empresa que cresce bastante ela vai ter o dor de crescimento, que é normal nas margens, né? Então, é, pode cair um pouco a margem e tal, mas nada... Ela sobe o EBITDA, mas cai um pouco a margem, é normal o dor de crescimento. Mas o tipo da empresa que ela tá com... Tá o plano, tá se expandindo, tá entrando agora em São Paulo e Mato Grosso do Sul, a hora de chegar em Minas Gerais, ela vai andar de braçada. Né? É, Acredito aí que é uma empresa bem tranquila por enquanto, mas é uma empresa de crescimento, uma empresa de crescimento pode dar muita coisa errada muito rapidamente. O né? é, que dá um alento aí na Quero Quero, bom, é um bom plano, é uma boa taxa de crescimento e um conservadorismo ali no, no modo de crescer. Né? Então isso meio que protege o sonista, não é, não é uma proteção perfeita, como, como todo mundo sabe, bolsa tem que, tem que saber... Acompanhar melhor, né? Mas está bem tranquilo. O Stacia Arini está falando: você não acha que o retorno das construtoras fraco no longo prazo, a alta do círculo, você vê de posição? É, é assim. Ó. É, você farma um patrimônio, né? Então é praticamente como se você estivesse comprando imóvel. Né? E a construtora deixa você comprar imóvel no ciclo de baixa com grande desconto. Né? Então a hora que você comprou esse imóvel com grande desconto, o seu, o seu retorno é praticamente infinito. Né? É, pensa assim, né? Vamos pegar o último ciclo de baixa. ZTEC estava R$33,0, caiu para 10. Daí, se você é, lembrar que quando ela estava 10, 11 reais, ela pagou quase 40% de dividendo, né? e depois logo em seguida mais 20, né? Teve um ano que ela pagou quase 20, outro ano ela pagou 30 e pouco, deu então, 50 e poucos por cento. Se você fizesse um, um dividendo sobre outro, teria quase 60, então você teria ali 10 reais, o seu preço do preço seu eu teria caído para 4, né? Fora os, os dividendos que ela pagou aí durante esses seis anos aí, né? praticamente você teria negativo. É que quando você olha o gráfico, o gráfico, ele não pega essas coisas, né? Ele não pega essa geração de valor, né? Então, você acha que a consultora não dá retorno a longo prazo. Se a consultora é boa, ela vai dar retorno a longo prazo? Até porque você está comprando imóvel com 60%, 50%, 40% de desconto. Então não tem como ser um grande, um grande problema a longo prazo. Né? É... Claro que isso vai depender da qual consultora você está, né? qual mix você está. Mas eu tenho bem tranquilidade com o consultor, Você aguenta o ciclo, né? que nem ciclo de alto e baixo no petróleo, na. No minério, né? Na celulose, o que for, né? Isso vai dar um acompanhamento, né? Quem comprou, vamos supor, a Zetec é 50, 60 reais, o retorno vai ser ruim mesmo, né? Quem que tá comprando agora, 16, 17, né? Vai ser diferente. Então, é, é, depende com o peso a ciclo que você tem que saber, mais ou menos, onde tá o ciclo, né? para você aportar. Né? Então, o exercício vai defender você, né? O exercício normalmente vai te mandar comprar no ciclo de baixo. E o acompanhamento, e a qualidade do seu acompanhamento vai, vai defender melhor ainda. O está falando assim, par por ser uma roda ativa, é melhor que Itaúsa, por exemplo? Que passiva? Não, Itaúsa também é ativa, né? O problema da, da Itaúsa é que o Itaú ainda é muito relevante, né? Mas cada vez está diminuindo mais. Mas acho que as duas geram valor de uma maneira diferente. Vamos supor, a Simpar realmente tem um crescimento maior. Né? Muito maior até que a usa possivelmente. Mas a Itaúsa é mais tranquila. Né? Aquela empresa que você pode deixar lá, num, num exagero, 10% do patrimônio e você dorme tranquilo. Né? A Simpar se deixar 10%, dependendo do seu o seu nível de, de acompanhamento, o seu nível de conhecimento, né? Possivelmente você não vai aguentar ser sócio dela com 10%. Se ela subir um pouquinho, você vende. Se ela cair um pouquinho, você vende. Muita posição. Né? Então, eu acredito que é, as duas são excelentes. Né? As duas geram um valor muito bom para o sócio. Cada um está um, tá num momento diferente. Né? Se em parte está com mais crescimento, mais perigosa, mais acompanhamento, vai trazer mais dívida. Né? A gente já viu amanhã pela Vamos, né? Mas é, as duas são, é, são ótimas. Fodasta -se, falando, semente, coloquei na minha carteira, mas ainda não comprei a B3. Vi que é uma empresa super paz, mas me preocupa essa facilidade das empresas brasileiras partirem para o mercado dos Estados Unidos. É... A B3 ela está gerando um valor, um poder de lucro bom, né? O mercado está descontando aquelas questões judiciais ali que eu acho que deve estar tá sua preocupação, né? Nas questões judiciais da, da B3 e não não na, na tanto na, na questão das empresas irem para lá para os Estados Unidos, né? Que são uma pequena parte tal, né? Não, não, não acredito que vai ser relevante essa questão aí das empresas que para os Estados Unidos. Se caso forem, você ajusta mais pra frente. Mas não vejo grande problema nisso. Eu acho que o problema maior justamente é a parte de é, judicial, que eles não dão muita cor, né? Então o acionista fica meio sem norte, né? O SDB está falando, a maioria não gosta de empresas cíclicas para longo prazo. Você atribui peso. Não é que não gosta, não aguenta, né? É diferente. Né? Empresa cíclica negada a compra na alta e vende na baixa. Normal. A né? turma se empolga, né? Daí entra num ciclo de baixa. pegar um amigo meu, né? O que, que o amigo meu fez? A vale estava 120 né? Caiu para 90. Daí ele vendeu. Por que que ele vendeu? Porque o minério de ferro estava caindo, mas eu falei para ele assim, ó, "Primeiro que o minério de ferro cair, não tem problema, a vale continua altamente rentável nesse preço que está. Mas ela tá caindo por um problema energético na China, não é um problema de economia, né? Como hoje tá caindo por um problema de COVID na China, não é um problema de economia, né? Então, daqui a pouco, soluciona o problema da Covid e né, ela volta, né? Porque ela tem demanda, né? Mas não adiantou, né? O que ele fez? Ele pegou uma diquinha, né? Nada contra, não, não acompanha a Natura, mas ele pegou uma diquinha lá, entrou na, na Natura 40. O que aconteceu? A Natura foi para 20, né? E a Vale voltou para 100. Hoje já tá um pouco menor, porque... Como eu falei, estava com um problema de Covid na China. Então, isso mostra que quando você troca uma empresa pela outra, você tem que acertar as duas pontas, né? É difícil. Ah, eu rolo, sei lá, por, por motivo. Ele entrou por dequinha né? Sem nenhum motivo racional, digamos assim. Nenhum motivo de estudo. Mas vamos supor que ele tivesse motivo racional para tentar na Natura. Entra com o dinheiro novo, né? O ento ciclo, porque... É um ciclo de baixa do minério, o custo da Vale de hoje, o minério tem que cair para baixo de 50 para começar a ser relevante nos resultados, assim, de uma maneira forte. É claro, se cair para 80, o lucro cai, lógico, mas mesmo assim, nada, nada deve se assustar. Né? Se você, é, ainda mais numa época de hoje, né, que o poder de lucro da Vale está muito, tá muito alto. Né? Então, o poder de lucro alto protege Acho que essa questão do 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 ciclo é aquela questão do cara entra na empolgação e vende na no no medo, né? questão judicial da B3, né, Fodaço, é isso que eu tô falando. Vocês entram, põem para estudo e não se aprofundam, né? A B3 tem um problema judicial grande, né, de, de imposto e tal, né, que pode chegar a 30 bilhões, né, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? É, não lembro direito o valor, se é 30, se é 20, mas é uma, é uma coisa bem alta. Né? Então, é, como eu falo, vocês é, acham pelo em ovo, né, não tem nada a ver esse negócio das né? empresas abrir lá fora. Você tá achando pelo ele novo, pelo menos no momento. E, o que é, o que, e a pedra mesmo que tá vindo na sua vidraça, vocês não percebem. Né? Se caso vier, né? Carmen tá falando. Não sei se é possível comentar um pouco sobre a situação atual da Magazine Luiza. Algum ponto de preocupação nos números divulgados? Magazine Luiza, você olha assim, né? Empresa, empresa de crescimento, né? Mercado projeta, primeiro capítulo do meu livro, né? Então, o mercado projetou, você tem que ter uma noção mais ou menos do poder de lucro que o, que o mercado tá pagando, né? Então, no caso da Magazine Luiza, tava pagando um... né? um e mail né? Então, pensa assim, ó. É, um poder de lucro de um, um e meio, quanto que a empresa precisa crescer para ela atingir a renda fixa, né? Que é mais ou menos o benchmark que o mercado olha. Né? Então, o mercado tá pagando essa... essa esse, esse, esse crescimento esperado, né? E o mercado está esperando um crescimento alto, né? De seis vezes, né? Pelo menos. Né? A hora que frustra esse crescimento, e para que, que frustrou? Porque o mercado entrou um pouco ali no mar vermelho. Né? As margens começaram a cair, a empresa deu prejuízo, possivelmente o próximo balanço não houve em bons também. Então o mercado tira aquela projeção né? de de uma projeção enorme de, de crescimento de seis vezes e traz ali para uma vez e meia, duas vezes, da ação despenca. Na empresa em si não mudou nada. A empresa continua boa, continua vendendo, continua é, inovando, né? continua buscando novas soluções, novos verticais. Na empresa em si não mudou nada. Mas quando você entra pelo nome né, e você paga uma projeção, né? É, por que que o preço não importa? Né? Isso tem que ficar bem claro, né? Muitas vezes não é bem 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 para vocês. Né? Por que que o sempre bate nessa tecla que preço não importa? Porque é patrimônio, tudo que você compra que é patrimônio, né? Ele vai gerar um valor para você, né? Você compra um imóvel há 30 anos atrás, ele vale muito mais do que você pegou 30 anos atrás. também então, que você pegou um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, seu imóvel é bom, ele, tem a, ele condiz com a finalidade que você comprou, ele vai te dar um bom retorno. Com ações, é a mesma coisa. Se você comprou uma, uma boa empresa, com algum com um crescimento, né? É, e, e, e você comprou essa ação condizente com a finalidade dela... Né, ela vai te dar um bom retorno. Então, o preço do aporte de R$ reais, reais não vai importar nunca. Né? E se você fizer um aporte grande, você vai estar tá errando muitas vezes. A primeira errada que você der numa aporte grande vai destruir seu patrimônio. Né? Foi a turma que trocou, WEG, Magazine Luiza, por em 2018, trocou a carteira por Cielo nessa época. Né? Então, é... é, é... Então, o preço, ela é a porta da ancoragem, tá? Então, é, é, é bem claro isso. Quem olha preço, vai ancorar e vai ter um prejuízo enorme. Um ou outro vai escapar, mas a maioria vai ter. Então, o que, que você tem que comprar? Você tem que comprar uma empresa que ela, que ela cresça devagar, tá? É, e lastrear sua carteira na Superpaes da Básera ali, que são esse tipo de empresas não são todas, tá? Que geram valor que está ali, mas uma boa parte gera. Você vai, vai de você escolher quais são também, né? Vai fazer essa diferença. Tem que ter um certo crescimento, mesmo que você não vai exigir um grande crescimento, mas um, pelo menos ali perto da inflação estaria ótimo, né? E as empresas de crescimento elas têm que crescer. É simples assim, porque você vai pagar crescimento. Então, você pagou o crescimento na Magazine Luiza, ela não, ela, não, ela não cresceu, o mercado vai bater. Tá entendendo? Então, você comprou uma empresa, tá que ela não tinha capacidade naquele momento de, pagar, de crescer o que o mercado estava projetando. Daí se torna um, um rendimento ruim. E daí você encora, né? Daí, daí é complicado, né? O que eu tive de amigo que você acha entendido, que ancorou na Magazine Luiza, na Vivarejo, na queda foi coisa impressionante. Mas que destruiu a carteira deles mesmo. Né? E pessoas que eram entendidas, né? Zé? Imagina o leigo. Né? Porque quando cai de 25 para 15, você ancora se não tiver conhecimento. Não um tem porque tem uma grande diferença. Né? Baster, caiu para 15, o se manda você comprar. Você faz uma partezinha caiu para 14, o Basterchista manda você comprar de novo, tá entendendo? Você, você aporta ali, tá entendendo? Daí o Basterchista usa o freio, duas vezes seguidas, usa o freio, né? O Basterchista vai, vai evitar de você ancorar. Os dois aportezinhos não tem problema nenhum, né? Mas a, a maioria não usa isso daí, então eles ancoram, troca ação por, troca a, Samper, é, a VEG por por Magazine Luiza, que faz todo sentido, né? é, e o problema maior é o seguinte: que quando realmente ela vai para baixo, o cara não aguenta e vende tudo. Né? Então é, é complicado. A coragem é complicada. Né? Volta a tá falando: esse desejo de querer um crescimento mágico de mil por cento em cinco meses é o que leva o pequeno investidor à ruína. É. é o que leva o investidor na, na ruína é dois sentimentos né, fortes. Né? É aquele sentimento de, de você querer pegar uma ação na, no fundo e, e subir com ela, né? para você mostrar que você é o cara. Né? Isso leva a coragem. Né? E há, e há o excesso de confiança, né? que é o... Que é aquela questão que você fica comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando vendendo, porque você acha que é assim que você vai ficar rico, né? Então, se você sai Sim. fora desses dois ideias comportamentais, você já tá na frente, né? o tá de dividendo, mas seria melhor que era achado petróleo em Sergipe? Com certeza, né? Ah, por quê? Porque tá, a Renalto estava sendo vendida mais ou menos pelo caixa dela, pelos recebíveis, né? Então, ela estava com, digamos assim, uma expectativa muito forte, né? Porque se uma empresa que está sendo medida pelo caixa, pelos recebíveis, é, achasse petróleo, né? Imagina o retorno, né? É... Mas ela não achou, né? Empresa alta, com alto com alto risco exploratório na alta, né? E mesmo lá em Atlanta, ela, de vez em quando, dá uns pererecos lá, uns perrengue lá, né? Então, altamente com é, risco exploratório. É, o contraponto ali é a PetroRio que tem baixo, quase nenhum risco exploratório, vai devagarzinho e sempre ali, né? Então, vai a pessoa escolher ali uma, uma alternativa, a PetroRio mesmo, né? Então, quando você entra numa ação... Que o plano é, é, uma, é até um risco, mas meio que eles não acharam, então eles distribuíram a caixa. Né? Então, o seu retorno, ele vira aritmético, em vez de geométrico. E você não entrou né, na alta para ter, ter retorno aritmético. Né? Para isso, você andou no Banco do Brasil, na Clabin, nesse tipo de empresa. É, preocupação com os investimentos é normal, né? Normalmente é quando a pessoa faz merda, né? Começa a, a sair muito fora da filosofia básica, começa a fazer merda, todo mundo da, da gente já fez, né? É... Então, não tem muito isso. Você começa a se preocupar, você evolui como um investidor, estuda mais, Uh, coloca, uh, acompanha a melhor empresa. ainda tem pouco balança, vai ter um balanço a partir da manhã, né? Tem mais alguma pergunta? Vamos que daqui a pouco eu vou fazer um... Qual com a diretoria da Cash. Por isso que eu tô fazendo a live mais cedo hoje. Eu vou sair pro almoço, duas horas tem o call. Que Vamos lá. Esperando mais perguntas, senão. Vai transmitir? não. Cal é cal, né? Cal é particular, né? Não. Talvez eu marque um básico webcast depois do resultado com eles. Tudo bom, Jaime? Como você tá? Vem almoçar aqui qualquer dia. Vou levar no lugar da hora aqui. Vem você com a Kate aqui. Dia que você quiser. Essa calca eu vou fazer com a Caixa, eu vou fazer um resumo, a gente faz um curso no mês que vem. O quito está tá falando? o oito tá falando. Eu fui estudar a Vivar achei interessante os números. O que você acha? Os números em si não tem tanta importância, né? É o case que é mais importante? Né? O investidor a longo prazo? Né? Até precisa ver os números que você achou interessante. Então, mas é uma empresa fantástica mesmo, replicável, escalável já fez baixa do webcast com eles, até vou chamar de fazer mais um aí, olha aconteceu seu resultado. Então, é... a empresa com a Life com alto crescimento, mesmo a Vivara também tem um crescimento, bem tranquila. Mas é aquela questão, né? O mercado fica Preço e crescimento, tem que ter uma noção se ela vai crescer. O próximo curso vai ser sobre as pimentinhas, né? Tem bastante gente que tá com as pimentinhas na carteira e tá bom de é acompanhar. Já pegar umas oito pimentinhas, né? Vamos, Cash, é, Pode ser vivada também, boa ideia. É, é, sequoia, Movida, Armac, Pets. Vamos passar nos balanços que elas fizeram, né? Vamos mostrar como que elas estão indo, né? Se tá, elas tá, estão crescendo, não estão, se elas continuam pimentinho, o que, que tem que olhar nos balanços. Sim, para quem está iniciando as análises é sensacional, né? Porque você vai conseguir identificar o que olhar nas análises. Né? Então, nível de coast. Né? Oh, fantástico, ele é uma ele é um norte né, mas não é tão se a gente fez um basta para a turma para o Botapeta o presidente explicou bem que o lifting Coast, né, o número relativo ali não é, é importante, mas não é tudo isso, tem que entender o big picture né, se é a hora porque é... se, a... se a se a empresa, ela ela, mesmo com aquele livre de né? Como que ela tá fazendo, por exemplo? Por, por exemplo, a Petroreconfo, ela tem... É, Poços que tem a 50 dólares, tem outros a 5, né? Então, o Lifting de pode estar mais alto. Por quê? Porque a 50 dólares hoje ainda é rentável para ela explorar, né? Então, ela pode estar com o livre de de 25, por exemplo... E está gerando bastante retorno, porque o volume está aumentando. Ela está produzindo aquele de 50 dólares. Né? Daí o preço do barril cai para, sei lá, 70, 65. E ela não acha mais rentável fazendo aquele de 50, 45. Então ela para com aqueles campos. Aí o limite de custo diminui. Está entendendo? Mas o volume cai também. Então você tem que ter uma. uma você tem que. Mas você tem que conversar ali com a diretoria da empresa para você ter uma boa noção, né? É, entre livro de encosto e volume, capex, né, para você identificar essa geração de valor. Só pegar o número em si, ele é meio raso, né? É, não é, é melhor do que nada, né? Mas ele fica um estudo mais raso, né? O Volta tá falando, a Priu faz um trabalho fantástico nesse ponto trabalho trabalha os postos antigos, corta curso. Sim, mas é o que eu estou falando para você. não é, é, um, é, uma, é um estudo mais raso, né? É melhor do que nada. Você começa por aí, né? Você, você começar a entender um setor sem começar por algum lado. É um bom número para você começar. Mas você pode elevar um pouco o estudo para você pegar toda essa parte Bem, vamos encerrar então que eu vou mostrar para fazer a... o colo com a tá bom? Até sexta-feira que a gente faz coia, eu troquei hoje porque eu precisei fazer mais cedo por causa da, desse cálculo que eu vou fazer com a Méris, tá bom? Tchau, tchau para todo mundo.